0: 宇宙电话
1: 。纯洁二次元，跟你聊了二次元中并不纯洁的那点事儿。大家好，我是小 C。坐到我旁边的呢，依然是地球防卫组织 e d 有动漫社的社长阿吉。大
2: 家好，我是阿基。
1: 哎，这周啊，这个不知道听我们这个听友上海的听友们还怎么样哈、啊？希望在这个群里啊，在这个评论区啊，跟大家报个平安啊！希
2: 望你们一切
1: 安好。哎，共克时艰吧。嗯
2: 嗯
1: 嗯,嗯。然后这一期呢，这个跟大家聊什么呢？其实好长时间没有聊这个游戏的话题了。嗯。嗯然后最近在痴迷一个游戏，然后觉得特别好，嗯、来跟大家分享啊，就是最近大热的也不算大热，最近褒贬不一的《幽灵线：东京》。对对对,对啊！《御线东京
2: 嗯》嗯，骂的地方其实也也也有槽点啦，但是我觉得好的地方也是有槽点的啦。嗯
1: 嗯，其实先说结论哈，就是我对这款游戏，因为实际游玩之后的评价嘛。嗯。呃、首先这个游戏，我个人觉得，从我的角度来讲啊、呃，很狭隘的角度来讲，嗯、我觉得比二零七七好玩
2: 。我其实觉得还是蛮好玩的，嗯、比
1: 二零七七好玩，真的。哦、嗯嗯。就是作为一款，就是。怎么说呢？主打安全牌的开放世界游戏来说，嗯、我觉得确实比二零七七好玩。是、嗯、是是，
2: 但是从创新的角度来说，它的创新的点其实并不多。对，它中规中矩。这次也换了这个新的叫什么？呃，渲染的这个引擎，对吧
1: ？嗯，虚幻引擎。嗯、对、
2: 嗯，所以其实。还是蛮中规中矩的这次整整体的这个作品吧。对
1: ，其实呃，之所以造成现在这个游戏就是很多人褒贬不一的评价，无外乎几点。嗯、咱先说缺点吧，优点咱一会儿再说啊。先说这个游戏的缺点，嗯、首先是大家对于这个三上真司的光环看得太重了。对、嗯，首先呢，他是这次游戏的出品人啊，不是制作人。嗯
2: 对，就打名字就能赚钱
1: 的啊！对对,对、嗯、出品人不是制作人。然后在之前的这个游戏的几次的这种发布的过程中，一再向玩家说了，这不是一款恐怖游戏，
0: 对
1: 哦、啊，这是一款有恐怖要素的动作游戏，
0: 嗯，对吧？对。对
1: 然后这个可能是大家对于三三上真司本人的这个这个叫什么？这个期待嗯太高了、嗯。
0: 对
1: 。再有一个是，我反正观察这个三上真司在游戏可能就只是。亲自上手弄了个支线而已，啊，可能是可能是这样，的。大部分的时时间还是这样。还有一个就是在游戏制作过程中啊，发生过这个团队换血，嗯
0: ，整个
1: 的制作就是制作班底的这个更迭很很严重啊，也可能是造成游戏的品质的问题。对，再有一个缺点的部分就是说这个游戏的游戏性，确实太单一了。就是作为一个游戏来说，它的游戏部分非常单一。嗯,嗯
2: ，还好吧。就是因为当时都说这个他的叫什么可打的敌人，就是其实数量是很少的，就这么三到四种
1: 。对，幽灵线东京这个可、嗯、就是可战斗的敌人的数量，就是堪比老生化。哦、嗯，反正就
0: 是啊、反正就是那老生化
1: ，像僵尸、僵尸犬、猎杀者，然后那个暴君，嗯，还有几个 BOSS 嘛，这里还真差不多。嗯,、啊、嗯,呵呵嗯对对，就这几种，然后就是。武器只有三种，就武器甚至比老《生化危机》还少嗯、呃。嗯，武器只有手枪，呃，嗯、那个叫什么？修头杆？那个那那修头杆叫什么？散弹枪。散弹枪对。<笑>呃，有手枪、散弹枪，还有这个类似取射武器，这种、嗯、叫什么？爆爆炸？叫什么？榴弹炮<笑>、啊？对吧？手枪、散弹枪、榴弹炮。还有投掷武器，
0: 嗯
1: ，对吧、啊？还有一个弓箭，像那狙击武器，就是就是、这几种
2: 。对
1: ，啊、嗯，就是、这种。然后体验极具极具相似，极具一般，极具一般，嗯、就是所以说它的游戏性然后很差，然后所有的任务重复性相当高，嗯，就无外乎是跑点儿清怪，嗯，是吧？那个捉迷藏这几种模式哈，嗯嗯、就是这是它不好的部分，嗯、大家都觉得剧剧情很单一。然、啊、甚至觉得它里边的这种任务提示系统特别玉璧，是
2: 吧？太多了，特别玉璧，全部都是点儿、
1: 嗯，密密麻麻的地图提示点儿，特别像这个玉璧出品的这种开放世界游戏。因为大家都知道，这个开放世界随着这几年的这个探索，包括同期的这个《艾尔登法环》这么火，一千二百万销量，嗯，各家都对这个开放世界有了一个新的诠释。然而这次《幽灵线：东京》呢，还是选择打一个所谓的安全牌。对对不对,对？就是最经典的，中规中矩，最中规中矩的那种啊，跑地标这种、嗯、这种啊，就这,这是它的缺点。
2: 哎，但是其实我特别喜欢这一点，是吗？我其实不太喜欢玩开放世界的，嗯哦、嗯，就怎么说呢？我是那种一本道玩家，嗯，就是你看沙漠它再怎么开放，但是它有你会基本沿着主线去走。
1: 啊、对吧对？我很喜
2: 欢玩沙漠这款游戏，但是你你会发现，就是我不想有任何的东西去影响我的主线的
1: 感。对于我来说，开放世界就是《金庸群侠传》，天花板、啊。嗯，虽然它非常早期啊、嗯，但真的是就是那种一张大地图你随便走那种。啊，明白。就而且把这些金庸的这个武侠文化中里边，就是一个挺挺有代表性的。但是说回来啊，这是它的一些个缺点的地方，对不对？大家的槽点的地方，也是说主要的复评点，嗯嗯，其实就是游戏不好玩，对吧？但是呃、啊，后边要说我们的一个主要的一个观点了，也就是说，如果你不把它只是当做一个游戏，
0: 嗯嗯
1: ，而是当做另外一种感觉，就是说从一个日本文化的可以一瞥见日本文化，尤其是妖怪文化的这种小百科，嗯，互动小百科。对哈，寓教于乐的这种角度来看的话，确实挺有意思
0: 的
2: 。嗯嗯,嗯怎么说,你说、嗯？你们都在说它不好玩你们都在说它，嗯，叫、嗯、啥？节奏啊什么不好？敌人少。对啊，我我当时敌人
1: 真的很少。
2: 对我当时是带着这种刻板印象。嗯。我是云游戏跟大家说，嗯、因为我那个实在是没有时间要和。老 C 去玩这款游戏，在同步的时候再去玩，嗯、这我们俩分着玩
1: 。他在云在主播，对我没我在玩游戏，我
2: 只能去云主播。分着走我唯一参与到老王的游戏当中，就是给他买了一个 PS 5的手柄。嗯，唯一参与到这个游戏里当中、哎。贼拉好用。就是不得
1: 不说，这款游戏，如果你用 PS 5的手柄去玩，不论是你是在哪个平台，包括 PC， 对吧？当然你在 PS 5上玩是最好的，开那个。呃，叫什么高刷的话，画是那个叫什么性能模式；低刷是这个画质模式，嗯、都挺不错的。嗯
2: 嗯,嗯。虽然我是在这种自回馈
1: 扳机，大家都
2: 在说这个他他他这个敌人少了，他这个怎么样那个怎么样，但是我我云游戏的时候，我发现这个游戏的节奏其实特别的快。嗯。我看的不长，我才看到第三章嘛。它游戏节奏其实还是蛮蛮快的，节奏也也挺那什么，主线一扣套着一扣，而且其实。嗯，尤其在前第一张还是第二第二章，在进房间就教学官去开开房间的时候，嗯，要出房间找这个房间的一些个妖怪啊，被控制着要回收灵魂的时候，那个房间都是倒着的，就是就是，虽然我有点晕三 D 啊，有点要吐的感觉。哎呦，我觉得的做的特别好。
1: 这是我人生中第一次
2: 晕三 D， 晕
1: 三 D， 在三 D 里吐，因为什么呢？就是它有一关啊，是一个在一个异空间里的追逐那个那个戏码，嗯，那个异空间完全是那种。上下左右颠倒的，嗯、而且它不是说完全那种从上到下，然后它是由左右呵呵，嗯，有有左右是上下的情况，还有上下是左右的情况，嗯，然后吧，你走在那个楼里边，你真的就是晕，晕，嗯、你自己就找不着点儿。我觉得这个传达的特别好
2: ，所以我可能是在你们的这种评价当中，嗯，搞得有一些很很没拿当你,你完
1: 全拿它当一个。这种现代艺术品去欣赏，就会觉得不一样。嗯
2: 、我觉得剧情还是挺好的，嗯、虽然有点老套，主线故事有一些老套嗯。嗯，而且我也知道大家救猫
1: 咪的典型救猫咪的故事，啊、对
2: ,对对，有点老套。而且我也知道大家可能对于啊，为什么这么经典的妖怪他不加入 BOSS 战啊或者什么？但是
1: 它不是一个抓妖怪的游戏，好吧？啊
2: ，它不是一个打、呃，它
1: 不是一个打妖怪的游戏，它是,是一个
2: 恐怖游戏，它
1: 是一个，对，它是一个宝可梦游戏。
2: 啊，对，但是
1: 妖怪都是宝可梦。但是
2: 整体就是我看过来的节奏什么，的，我还是觉得挺好的。嗯，可能因为我对它的叫什么，那个心理建设，对，叫什么心理预期比较低。嗯，所以就是你当你看到这种节奏啊，还有那个。顶上的配音啊什么的，我、嗯、哎还是蛮不错的。对，就是我还是觉得嗯挺好玩的，玩起来也还是不错的。嗯
1: 、其实呃、嗯，都给你看你女高
2: 中生了，你还干嘛？好吧
1: ，我们这么形容了，可能是这个形容比较模糊，嗯、但是我具体说说它哪好玩啊。嗯、首先，游戏性咱抛开不谈，游戏性确实有缺点，咱抛开不谈。嗯嗯，首先是说它的这个整个的。模型的建设、地图模型、嗯嗯、还有这个街景的一个建设，嗯，其实它是依托了像虚幻引擎，嗯、包括虚幻引擎周边的这个生态、嗯，它用了大量的扫描素材，就是真实的日本神社的那个场景。哦、因为我前些日子大家都知道我在学这个虚幻引擎的开发嘛，嗯、我就说哎，看人家用跟我一样的素材，看人家的成品，再<笑>看我的成品，就看不了的那种感觉。猪八戒知道，我用那个那个神社台阶的那点素材吗，对,对其实那个是真实的取材于神社台阶，啊、哦，就是当时的我我不知道那个怎么拼啊 ，Q 什么什么的那个软件，嗯，那那个公司，他在做的其实就是一个扫描模型的一个过程
0: ，啊、哦，明白
1: ，对，他在世界各地选择当地的地形地貌，还有就是独特的这种建筑去扫描，嗯、然后。嗯，制作组也在能看出来是做了大量大量在细节方面的制作，嗯、我觉得这个比，哎，真的比二零七七要好。我我是一直一直在玩游戏的过程中，我是拿它对标二零七七和《消失的光芒》哦、对它其实和《消失的光芒》特别像，尤其是那个有了爪钩之后就变了一个游戏是是一样的。那里边有一个技能是召唤天狗嘛，嗯，就是在在在房上走。嗯、当时玩《消失的光芒》的时候，就因为这个爪钩。就让游戏变得成另一个游戏了，就本来是一个，<笑>本来是个走地鸡
0: ，然后
1: 突然就变成那个飞飞天飞天螳螂，<笑>就是感觉就不一样，立体机动装置。然后那个，但是但是其实，但是其实这点处理来讲，嗯，其实《幽灵线》是优于另外一个游戏的，因为它的这个嗯、呃、抓钩系统设计的，我觉得更科学一些。嗯不是立体机动装置那种、啊、它是起码你得看见那个房檐然后你得先召唤出来天狗，再拉上去嘛嗯。嗯，这个倒是还好说。我觉得关键是说它对于这个东京的街景的处理，尤其是在细节、细节、小小的细节，小到一本什么细节，小到一本杂志
0: ，一个模
1: 拟器，一个漫画。嗯，
0: 还
1: 有大家喜欢了解东京各种，你在里边真的是我，我有时候就是忘记任务，我去旅游去，我甚至希望。官方在后续的补丁里边能给我换一个光照
2: ，云云云旅游。
1: 哎对，对我还没有，我还没有通关，我我还差一张，好像是因为我要是慢慢的体会，我要所有的任务全做，包括那个灵魂要全收集啊，就挺难的。其实那个灵魂二十四万灵魂要拯救二十四万个灵魂，嗯，我每一次收灵只能收到少的九十几个，多的也就是。两百多个一一口一一,一次售零。你想我要操作多少次？二十四万嗯，嗯，当然这个模型的细节真的是太细了。因为我跟阿吉有一个遗憾，就是我们上次去东京的时候，嗯、没有到涩谷，嗯
0: ，我们在
1: 池袋是彻底就是这个游戏可惜没有以池袋为中心，要以池袋为中心，我们就可以故地重游了那种感觉，嗯。嗯是以涉谷为中当然我不知道最后能不能走到东京塔上面。东京塔附近我们还是比较熟的，嗯、这种感觉啊，就完全是那种日本旅游的吧。尤其你到它的地铁线，包括地铁线它的闸机，嗯，它的那个售票的那个口，当时我们在那儿迷惑了很久，嗯、<笑>我们在换乘的时候耽误了好长好长时间，迷惑了很久的那个闸机、哎，包括便利店里的细节
2: 啊，我觉得那个杂志啊什么。那个赠品包包裹，对对对对，啊、那是
1: 那是另外一点，那个一会儿再说。是、那个、收集要素方面，就是说这个建模的细节，这是第一点、嗯，就是完完全全在，哎呀，细节方面，因为现在无论是说建模技术还是扫描建模技术都特别的发达
0: 了
1: ，嗯嗯，中小型的工作室不是那种大手工作室也能做出相当精益画质的东西，《幽灵线》就是一个体现
0: ，嗯，它是完
1: 全运用到了虚幻引擎。的这么一个特点吧，嗯，可惜不是虚幻五开发的，好像应该是虚幻四开发的。如果虚幻五的话，就真的是更惊艳。大家之前看过那个《黑客帝国》的演示就知道
0: 了
1: 。嗯，这是第一点。第二点就是刚才阿吉说的，就是充满日本文化要素的收集。嗯
0: ，我很喜欢
1: 。对，它里边有一个那个猫鼬的店嘛。嗯，猫鼬的店是有有一部分猫鼬是叫做呃古董收集者，就是爱爱好收集的猫鼬。它每只那个猫又要给你一些任务，嗯，就是收集，然后那个收集的时候，你就看那个那个地图上密密麻麻全是黄点儿，全是黄圈圈，你要进去用那个灵视去扫描嘛，对，扫描特别小，就是我给你举个例，里边最小的道具是什么？像托米卡，啊，这个还不过分，手里剑是最过分的，还有小的根雕是最过分，但是你会发现你收集的每一件东西，嗯。都特别特别特别的到底，真的是很到底。就是无论是说之前那么多开放世界游戏也好，你像，哎，我拿什么比呢？巫师我是真的没玩下去，嗯，巫师我真的没玩下去。像之前那个辐射，嗯，它所收集的东西是它那种废土幻想系的那种特色嘛。但是真正的拿开放世界去传播一个文化性质上的东西，我觉得《幽灵线东京》啊，可可能我玩的游戏少啊。但幽灵线东京是给我一个最大的震撼，就是它的小小的这种这种件儿，每一件儿都有很详细的说明，嗯、包括里边有叫 K K 的笔记、
0: 嗯、，K
1: K 的笔记你把它收集全了，其实是日本的几乎都市传说的都在这儿，嗯
2: ，日
1: 本的所有都市传特别详尽，小作文一样。嗯嗯几百字，上千字。啊这个、K
2: K 的房间里有什么东西吗？因为我在看、那个、K K 的房
1: 间里没有什么东西，就是因
2: 为我在看那个直
1: 播的时候不允许播出，是吧？啊
2: ，对，好像、嗯、好像的你是看了
1: 抢先版的时候啊，对对，抢先
2: 版说是不允许播出。嗯、对我、啊、我,我就我就举
1: 个例子来说，就是刚才阿吉说的那个，就是它里边有一个收集品叫做赠送皮包的杂志，就是这个东西真的是不是很道地的日本人，嗯、他是想不到把这个东西当做一个文化品去收集的。就是大家知道吗？就是日本的杂志有时候会送相当夸张的赠品，就是那个赠品的价值是远大于那个杂志。我们家就有，我们家当时赠的是一个小包包，一个那个叫什么手机前置小猫灯，然后就感觉那两个东西的价值要比杂志要大得多，而且杂志为了捆绑那个那个商品。就是杂志的品的品相会会受到很大的问题，因为那个大
0: 的
1: 白皮音，对对对，一本一本薄薄的杂志中间加了一个大厚皮包，然后把那个杂志都胀开了那种画面啊，他就把那个完全全新模型做进去，然后旁边加评论嘛，就是赠品价值这么远大于杂志本身价值的奇怪定位的杂志，在里边这个是最简单的，当然有复杂的，像日本的常见的那个就在日常里第一集里边打到主角头的那个东西叫什么？那个红色的那个牛,牛，对，它里边是怎么来的？说的很很很详尽了。这个我我要收集齐之后，就是哎去看。然后包括包括像托米卡这种，在日本就是非常非常道地的东西。它不是说那种假大空的嘛。当然它里边也有像北斋的那些画儿啊，对吧？现、嗯、在那,那些著名的服饰会啊，艺术品，包括日本的武器，嗯、像手里剑呢，包括那个斩了八岐大蛇的那个那个那个剑。在里边，这是一个方面，然后还有一个方面，刚才 K K 的笔记说了日本的那种都市怪谈，它是结合了日本传统的妖怪文化和都市怪谈为一体的这个游戏，剩下的就是捉妖的部分了。捉妖的部分，当然游戏性来讲就是确实挺差的，所有的捉妖就是躲猫猫，就是就两种模式：一躲猫猫，二手点儿，嗯，就是两种模式，就是要么你是手点儿，要么你是追着那个玩意儿走、嗯，但是。我想说的是，它真的在于妖怪体验上来讲，就比阴阳师这种游戏要高好几个等级。嗯，对，就是你玩了半天阴阳师，你你是不知道那个莲幼为什么速度那么快，对不对？对。嗯，然后这个游戏你看见莲幼，它是真的是那样，就是它登场第一次登场任务时候就说：“哎，最近这个路口经常有人刮起一阵风，有人的皮肤就受伤了。嗯呵呵”嗯，然后那个 K 说这是镰鼬，然后然后你就看到镰鼬、哦，它是一个长着镰刀的那个飞鼠的样子，然后它它它飞起来真的很快，跟一阵风一样，唰就过去了。然后你要追着它那个它去跑，就收服它。当然追着它的过程很无聊、嗯，就是追追着它，就是它它也看不见你，对吧？剩下河童什么的，就是你不被它发现尾随就行了，尾随之后最后一捉就一背刺嘛，就捉到了、嗯。里边还有像这个很多其他经典妖怪了。特别多，然后哦，我才知道哦，这些妖怪如果是在现代都市里来讲，哦，它原来是这个样子，对，它是这种习性的，对对吧？像那个叫图壁的那个墙上那个妖怪，它就是一个假的墙，然后你一凝视，它就显现出样子，然后你可以把它抓住。就是一一扇门的感觉，但是哦，我终于知道他是干嘛了，就是在阴阳室里，打 YYS
2: 的时候，你长得像
1: 年糕一样那个东西。对，因
2: 为你完全不知道他是个做什么的，但是这次人家
1: 就是能够告诉你，对，能够跟你你互动的形式体现，哦，这个妖怪是干这个，那个妖怪是干那个的，就是你把一些传统的妖怪都体验体验,体验过一个，就是亲身体验了一下，哦，他原来是这样的，嗯。嗯，我觉得这个这个比 Y Y S 给我的冲击要大的很多。Y Y S 我只是知道啊、哦，有什么雪女啊，那里有雪女，就有有这些有那些。<笑>哎，我知道哦，一个大概的印象，我还是不知道它有什么特点。从它的招式能看出，哎，这个是很快的什么？当然，这个游戏我还没见到那些那些经典大妖怪啊，当然可能里边这里边没有啊。<笑>但是，嗯，就是那些小的。妖怪传说中的这些妖怪，我终于就是我有一种终于哦，我见到他们了这种感觉。这是通过游戏我,我,我通过游戏体验第一次，嗯嗯。然后日本那些小细碎的文化，我通过游戏体验一第一次，就是我我玩这个游戏体验，甚至比我亲自去了趟东京体验还多。嗯，明白
2: ，我特别明白,明白
1: 所以这是文化的部分，是这个游戏，我觉得给他。就是吹爆，吹多少都吹爆。你不要把它当做游戏，你把它当做旅游加旅游模拟器加文化百科全书，就对了
2: 。我觉得它挺好的。嗯、
1: 对啊，包括我觉得
2: 它不行，但是我真是觉得它挺不错的。包
1: 括里边的食物都是特别好。爸爸，爸困了吗
2: ？那是。蓝色，
0: 嗯，你别录音，跟我玩
1: 。玩个啥？该睡觉了。睡觉了好吗？
2: 不行。嗯，不行，爸爸
1: 。所以说，其实这个就是我给他打高分的一个原因。爸爸，你别录
2: 音了，跟我一起玩好吗？玩什么？
1: 好啦，我们录音的过程中，这个小神兽又乱入了。当然，时间也刚好。我刚才也说了，这个游戏给我的震撼体验是相当多的
2: 。我觉得主线剧情还是挺吸引我的，我好想知道最后这个组织是干什么。的。这个 K K 虽然长得难看，但是他是干什么的
1: ？嗯、啊，对，角色确实不太美美。我不知道跟谁
2: 建的模啊，我完全没有去了解，就是约游戏了。嗯
1: ，好吧。所以这就是本期纯洁二次元的内容了。纯洁二次元跟你聊了二次元中并不纯洁的那点事儿，大家下期再会，不停跟大家说再见
2: 。再见。
1: 下期再录 Pokemon,《跑开梦》，街头大贼
2: 。跑开梦，街头大贼。